0: Jan Willem van de Groep is een pionier op het gebied van biobased bouwmaterialen. Met zijn bedrijf Building Balance wil hij het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld opschalen. Zijn missie is om de agrarische en bouwsector samen te laten werken om de CO2-uitstoot te verminderen. Welkom Jan Willem. Dankjewel. Nou, dat klinkt allemaal heel netjes en geweldig. En het is ook netjes, het is ook fantastisch. Maar er uh, schuilt ook een, een rebelse man hè, in uh, Jan Wille van de Groep tegenover mij hier. Daar gaan we straks ook allemaal nog over praten. Ik heb toch gelijk, of niet? Uh, een beetje wel, ja. Een beetje wel, <laughs> ja. 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 Nou, beginnen zoals dus altijd met het, uh, met het duurzame nieuws. Of het nieuws mag ook in de algemene zin. Want jij is opgevallen afgelopen week.
1: Ja. Nou, dan ga ik even terug naar, ik, ik weet niet of dat mag, naar vorige week. Vorige week uh, hadden we het uh, klimaatpakket uh, van uh, minister Jette, 28 miljard euro, wat besteed gaat worden aan het uh, versnellen van de transitie, zou je kunnen zeggen, om die klimaatdoelen te halen. En uh, onderdeel van het pakket was uh, 200 miljoen euro om eigenlijk mijn missie, om uh, uh, um, um daaraan bij te dragen. Dat is namelijk bedoeld om het gebruik van biogrondstof in de bouw uh, aan te jagen. Dus uh, nou, dat is dat is denk ik heel uh, positief nieuws. Maar je zegt jouw missie, dat is het inderdaad al heel lang.
0: En positief nieuws, het is wel duwen en trekken uh, in deze wereld. Zometeen mag je het uitgebreide vertellen. Maar dat zit er wel achter en zo. Je moet wel weten waar je die drift vandaan had om dat te blijven volhouden. Om steeds uh, op, op al die deuren te de beuken om iets voor elkaar te krijgen.
1: Klopt, ja. ja. Ik ben een beetje missie gedreven. Mijn vader is dominee. En uh, oh. ik denk dat ik wel iets uh, daarvan uh, meegekregen
0: heb. Oh toch, ja, een dominee. Dus dat betekent echt met de stevige ruggen gaat ook veel principes of niet? Of kun je er ook makkelijk van afwijken?
1: Nou, uh, ik, kan wel, ik kan wel laveren en, en uh, uh, meegaan om dingen voor elkaar te krijgen, maar dan moet het wel een doel dienen. En anders kan ik ook wel erg eigenwijs zijn. Ja.
0: Nee, ik snap, maar toch is dit best een interessante kwestie. Want ik hoorde pas een interview van uh, Jort Kelder, die zoals je weet goed bevriend is met, uh, met Mark Rutte. Die interviewde elkaar weer, daar gaat het allemaal jeur jij, maar daar zaten toch een mooie inzichtjes in. En dan zegt die Rutte ook gewoon ja, in deze functie moet je principieel principeloos zijn. Ja. <laughs> yes. Want je moet met ja. iedereen praten. Je moet met iedereen iets. Dus ik kan niet. Ik kan wel aan principes vasthouden. En af en toe ja. geef dat we gedoe zei Die ook met zijn eigen achterban. Zijn eigen partij. Maar het kan niet anders. En ja. daar kun je inderdaad op heel veel, veel manieren tegen aankijken. Denk je, nou dat geeft een goed inzicht. Die dacht ik altijd al. Ik verafschuw het. Of denk je dat er ook wel wat in zit? Het gewoon niet ja, anders kan.
1: Bij mij gaat het heel erg. Als je een bepaald doel wil halen. en je hebt een aantal stappen uh, daar naartoe, dan zitten de, de devils zitten in de details, zeg maar. Dus. Ja. Uh, en, die, als die details niet goed ingevuld worden, dan kun je daar later last van hebben. Dus ik zit soms wel heel erg diep en gedetailleerd een bepaalde kant op te duwen om al die kwartjes gelijktijdig te laten vallen. Nou ja, dat is ook met die uh, 200 miljoen euro uh, gebeurd.
0: Zeker. En dat geldt ook voor het verhaal waar jij mee bezig bent. Met het biobase bouwen. Want in Nederland wordt steeds... Ik, ik, ik zei het voor mezelf ook altijd even... op die 1 miljoen huizen. Hè, dat is voor een bijna marketingterm geworden. Maar om het uh, gewoon in te rammen veel huizen. Tegelijkertijd stikstofproblematiek. En de bouwsector zorgt de wereldwijd ook voor veel CO2-uitstoot. Dat alles bij elkaar. Dus dat leidt tot stilstand. Dat leidt tot chagrijn. En dat wil jij in feite al in een heel groot deel van je leven weet, dat doorbreken. Maar hoe doe je dat precies?
1: Ja, ik, 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 ik heb eigenlijk altijd al een beetje een, een, een missie gehad om... Uh... Uh, om te veranderen. Dus dat, is, dat zit op een of andere manier in mijn, in mijn genen. Dat, uh, uh, dat zit ook een beetje in mijn, uh, in mijn achtergrond. Ik ben opgeleid als be, de, de bedrijfskundige. Heel veel uh, uh, bezig geweest om... Ja, hoe krijg je nou verandering in een bedrijf van elkaar? Hoe jaag je inno in innovatie aan? 2008 uh, ongeveer... Werd ik ook wel gegrepen van nou, is er nou echt wat aan de hand met als het gaat over duurzaamheid. Heel veel boeken uh, gelezen. Ik ja. dacht, van, nou er zit toch echt wel wat uh, aan de hand. Dus eigenlijk moet alles in het, alles wat ik probeer te veranderen, ook in het teken staan van dat doel. En vanaf toen ben ik eigenlijk echt bezig gaan met het, 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 het uh, uh, aanjagen van verandering en vernieuwing in de bouw. Maar wel geënt op het halen van die klimaatdoelen. Want daar heeft de bouw natuurlijk enorm veel moeite mee. Als je kijkt naar die opgave die je net uh, noemde. Het zijn inmiddels 900.000 woningen die voor 2030 uh, gebouwd moeten gaan worden. Uh, ja, als je, als je kijkt naar de footprint van dat bouwen en je kijkt naar die anderhalve graad uh, klimaatdoelen, dan mogen we op dit moment nog maar 18 megaton uitstoten om onder die anderhalve graad te blijven. Nou, alleen al het bouwen van 900.000 woningen kost 45 megaton. He, dus we gaan gewoon bijna driedubbel over dat beschikbare budget heen en we heb ik het nog maar over de woningbouwopgave tot en met 2030. Want daarna gaan we ook nog bouwen. Dus ja, hoe je het ook wendt of keert... die bouwsector die zal op een andere manier moeten gaan bouwen. Want anders dan zegt een rechter of uh, het klimaat zelf... zegt wel een keer van jongens, ho, stop, uh, nu is het klaar.
0: Ja, maar goed, dan wil je dus inderdaad dat er af en toe doorbraken komen. En daar hebben verschillende ministers ook mee te maken. Die zitten in de ministerraad, die moeten elkaar af en toe gewoon de tent uitvechten, want er komt nog een extra zaak bij. Deze week ook weer heel duidelijk gesproken over drinkwater. Een beetje de Raad voor de leefomgeving. die zegt dat ook. Dat hebben we nodig, hebben ook grond voor nodig. Het drinkwater vervuilt enorm in Nederland. Heb je ook nog het EVM? dat zei van kijk uit 2030 hebben we niet genoeg drink en industriewater, moeten ook wat aan doen. Nou, daar staat wel haaks ook op, op de bouw, ver je daarmee kan gaan. Dus dus dat de ministers Harbers en de jongen die moeten ook nog zijn robotje uitvechten. Dus het ja. wordt wel een hele ingewikkelde kluwe. En, en dan, ja, het ideaal natuurlijk... Als, als jij hier de oplossing op tafel kan leggen. Maar heb je al een richting van een oplossing, ook op dat gebied?
1: Nou, eigenlijk zijn het er twee. Het ging over een combinatie van oppervlaktewater en... Drinkwater, Oppervlaktewater is uiteindelijk het volgende stikstofprobleem. Uh, 60% procent van het oppervlaktewater voldoet gewoon niet aan de richtlijn waar we per 2027 aan moeten voldoen. Uh, nou, de, daar, daar kunnen we straks uh, met die teelten, die, die biobased teelten, kunnen we daar echt bij helpen. Dat zal ik zo nog even uh, proberen uit te, te leggen hoe dat in, in elkaar steekt. Als het gaat over drinkwater en het maken van uh, drinkwater... denk ik dat we als samenleving altijd in staat zijn om drinkwater te maken. Alleen niet voor de prijs wat, wat wij nu in Nederland voor water betalen. He, dus uh, als wij uh, drinkwater zullen willen blijven houden... dan zal dat steeds meer gezuiverd moeten worden. Dan krijgen we steeds ingewikkelder uh, machinerie... zullen we daarvoor uh, dan uh, moeten aanschaffen. Dus gaat die prijs van het water gewoon omhoog. En die zou eigenlijk, zou die prijs van het, ons drinkwater... Ja, zou eigenlijk al veel hoger moeten zijn. We betalen nu voor een flesje spaarwater uit, uit de supermarkt... 900 keer meer dan uh, wat, het water, uh, wat uit de kraan komt. Het is hetzelfde water. Nee, dus
0: inderdaad, die true price is hier ook van toepassing. Maar zoals je weet is die op veel gebieden van toepassing. En natuurlijk zijn er economische wetten. Die hebben met opschalen te maken. Dan wordt het langzamerhand voor iedereen betaalbaar. Maar toch, mensen schrikken daar wel van. Die denken, wacht even, hier moet ik de echte prijs voor gaan betalen... daarvoor, voor voedsel, Klopt. ook al voor energie... Ja. Ja. Het stijgt me boven het hoofd. En we zien ja. ook een onderzoek: 60%, dat is heel veel. 60% van de huishoudens in Nederland. Dus ook heel veel mensen met één of twee banen, hebben financiële problemen. Liggen daar wakker van s'nachts?
1: Ja, nee, dat klopt. En ik denk dat er bij de overheid. Maar goed, dan komen we een beetje op een politiek spoor. Ik denk dat er geld genoeg is uh, uh, in Nederland. Alleen, ja, dat zit bij de verkeerde mensen. Dus wat dat betreft ah. ben ik echt wel uh, een, een wat linksige uh, 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 iemand. Want ik denk dat via. Uh, via uh, inkomenspolitiek zouden we uh, volgens mij veel meer kunnen doen voor de mensen die uh, uh, minder in de portemonnee hebben dan we nu doen.
0: Nou ja, wat jij doet, en dat, dat zie je wel, dat, dat maakt het interessant hoe je er ook tegen aankijkt. Of je nou links of rechts bent, dat je, dat je aangeeft dat hier in ieder geval uh, zaken bij elkaar horen. Ja. Heb ook heel lang ontkend. Nee, dat Klopt. is jouw terrein, dat is jouw terrein. Ja. En allemaal specialisten en experts die langs elkaar heen praten. En dan krijg je dus inderdaad Nederland Belangengroepenland. Daar schiet er geen ja. reet mee op. Nou, dat, zie je ook, en dat
1: zie je ook op de ministeries terug. Hè? Dus, uh, ja. uh, en juist omdat je het op, op de ministeries terug ziet, zie je het in de hele samenleving. Uh, terug uh, interdepartementaal. Uh, denken en met elkaar handelen. Komt gelukkig steeds meer opzetten. Maar ja, super ingewikkeld.
0: Nou ja, super ingewikkeld, uh, dat is waar. Maar dan is het wel interessant voor mensen met, met veel creativiteit, creativiteit, zoals jij. Die zeggen, weet je wat, uh, we kunnen oplossingen doen. Ja. En dat heb je met het bio biobased. En dan gaan heel veel mensen denken, wacht even, dat is een leuk verdienmodel Van Jan Willem. heeft hij aardig bedacht, maar dit gaat veel verder. Je hebt het onderzocht, je hebt het erover gelezen, je hebt erover gesproken, je weet waar je het over hebt. Maar waarom is dit de oplossing voor heel veel problemen? Dus niet alleen voor de bouw, maar ook voor de agrariërs.
1: Ja, ja. ja ik moet er overigens dan nog even één ding... Uh... Uh, corrigeren van jouw inleiding, want Building Balance is geen bedrijf, maar een stichting. En uh, uh, een stichting die, die 100% wordt gefinancierd door de overheid. En eigenlijk de taak heeft, of de, uh, de missie heeft, om het gebruik van die bio in de bouw aan te jagen. Nee, dat opschalen. is een hele
0: belangrijke inderdaad. En uh, overigens, uh, door één ministerie, niet maar door meerdere,
1: geloof ik. Door het ministerie krijgen? van Landbouw, door het ministerie van uh, BZK. En uh, het, het, die, dat opschalingsplan, die, waar ik het net aan het begin over had, die 200 miljoen euro. Dat daar komt dan ook het ministerie van I&W en EZ bij. Dus dan zijn er vier ministeries zijn er betrokken bij dat opschalen van het gebruik van biogas. Nee, maar dat is een belangrijk
0: punt om te weten. Dat is wat inderdaad anders dan een bedrijf. Maar het gaat er ook natuurlijk van uh, bijna vanuit de overheid ook ondernemend denken. Ja. En dat dat wel een beetje het idee van de ondernemer de staat ook, hoef je niet helemaal alle, alle theorieën erbij te halen. Maar misschien die kant op. Nou, het, zei, het is ja, een die...
1: uh, je, wat je heel goed. Het, het, het is een marktinterventie. En dat is eigenlijk best wel uh, uh, ja voor. Uh, ik denk dat toen ik ooit begon met de energietransitie, uh, deden we dat ook. Toen hadden we ook uh, een uh, kabinet waar nog geen uh, VVD uh, in zat. Die vonden dat de, vinden dat het natuurlijk best wel lastig hè, dat een overheid geld geeft om marktinterventies te doen. Nu doen we dat eigenlijk weer bij deze, uh, uh, bij deze beweging. Um, en wat we, ja, wat we proberen, is om landbouw en bouw aan elkaar te knopen. Uh, en het, de mineralen vezels in de bouw, dus er worden isolatiematerialen, plaatmaterialen, uh, 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 gevelmaterialen, die worden nu gemaakt van grondstoffen die CO2 intensief zijn, waar ook uh, de, de grondstoffen uh, ge, uh, gedolven worden, die, die, die zijn vaak, uh, hè, dat heeft ook allemaal uh, uh, met veel energie en vervuiling gaat het gepaard. En wat we nu aan het doen zijn, is die materialen vervangen door materialen van natuurlijke oorsprong. En dat zijn vezels die groeien op het land. Of dat zijn reststromen die vrijkomen bij de verwerking van voedsel of andere uh, 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 pro processen. En, en van die vezels kun je dus echt bouwmaterialen maken. Nou, de, uh, uh, die materialen die zijn extensief, noemen we die. Dus die hebben heel weinig uh, mes nodig en heel weinig uh, pesticiden. Dat betekent dus dat ze uh, getild kunnen worden op bodems, die, waar geëxtensiveerd moet worden. Dus dat hele stikstofprobleem wat nu speelt, daar is eigenlijk de vraag aan de boeren van ja, uh, jullie moeten extensiveren. Minder vee, minder intensieve landbouw op die gronden. En eigenlijk biedt uh, die vezelteelt een nieuw verdienmodel voor die boeren, die moeten afschalen met vee. Of die met hun akkerbouwbedrijf moeten uh, extensiveren. Uh, en we bieden de akkerbouwers een hogere waarde voor hun rustgewassen. Want die moeten om de zoveel jaar moeten die een rustgewas uh, 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 toepassen op, op, op hun land. Nou, en, en wat we ook kunnen doen met die vezelteel, die kunnen we ook uh, op de uh, gronden uh, uh, neerzetten langs... Uh, Waterlopen. Want die bufferstroken die boeren nu moeten aanhouden, van uh, drie tot vijf meter breed, uh, daar mogen ze geen uh, uh, tilten op uh, plegen. Dus geen productieve tilten. Uh, dat mag trouwens ook wel, maar ze mogen hem niet bem bemesten en ze mogen daar geen uh, 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 pesticiden op uh, gebruiken. Nou, met die vezelteelt kan dat juist wel. En die kunnen dus als een soort nitraatscherm dienen. Dus die kunnen ook voorkomen dat die nutriënten uitspoelen richting het open water. Dus we kunnen ook, ook meehelpen om dat probleem van het water op te lossen.
0: Nou, ja, ik zou zeggen: dankjewel, Jan-Willem. Dit is de oplossing. We zijn eruit. Dat zou te makkelijk zijn. Nee, maar was het maar. Nee, maar goed. Als je ja. zo vertelt, dan denk ik ook. Uh, bijna, waarom staat het niet elke dag haast in de krant, zou ik haar zeggen, ja. wat jij nu zegt. Want dit gaat, omdat het natuurlijk heel veel zagrijnen oplevert dat het niet lukt, dit geeft aan dat het wel lukt. Toch wil ik even ook wel degelijk het zagrijnen bovenhalen omdat het dicht met de realiteit te maken heeft. Ik heb ze achter elkaar gezet, een aantal, aantal hobbels. En die kunnen we, we hoeven niet één voor één te bespreken, maar pikken maar een paar ja. uit zometeen. Ik heb ze hier, de bouwgroepen die willen niet eenzijdig risico lopen door voorop te lopen. Dat is wat je ook steeds hoort en wat jij allemaal kent. Banken en andere financiers zijn huiverig. Opdrachtgevers vinden het te ingewikkeld. Architecten hebben vaak ook te weinig kennis van duurzame materialen. Hoor je dan ook vaak, merk ik in interviews ook, ja, had ik het maar geweten. Ketensamenwerking loopt toch stroef. Goed duurzaamheidslabel voor de bouw en echt goed duurzaamheidslabel ontbreekt. Zijn dit allemaal hele grote hobbel's waarvan je denkt, ja, daar komen we niet uit, of zijn die allemaal stuk voor stuk te slechte deze deze problemen?
1: Ze zijn allemaal wel te slechte. Uh, als, als, als mensen mij vragen van, ja, waar zit nou, waar kun je nou? Uh, waar zitten de grootste knelpunten? Hè? Als je dan naar het agrodomein kijkt, naar het industriedomein. De, de plekken waar die vezels worden verwerkt tot materialen of in het bouwdomein. Uh, ja, dan is het toch vrij zeker het bouwdomein. Uh, en dat gaat vooral over nou, heel veel aspecten die jij noemde hebben te maken met de bouwcultuur. Uh, hè, dus dat mensen moeten veranderen om iets, uh, uh, iets, iets anders te gaan doen. En daar heeft de bouwsector ontzettend veel moeite mee. Nou, niet alleen de
0: bouwsector. Als ik je mag onderbreken, want dat is nou net. Nou, maar goed, dat is echt. Dat, ja. dat horen van alle wetenschappers, gedragswetenschappers, cultuurverandering. Als,
1: als je daarover begint, dan is het einde bijna zoek. Dat is ontzettend. Dat ja. weten wij zelf ook. Dat is ook moeilijk. Ja, dat klopt. Alleen bij de bouw is het misschien. Dat is een, Daar zit wel een soort verklaring achter. Bij de. Ja, eigenlijk, ik zeg altijd van. Ja, het lijkt wel of wij als Techneuten, hè, voordat ik ben, bedrijfskunde deed, heb ik ook nog over weg- en waterbouw gestudeerd. En het, ik zeg, het, het, het lijkt wel of wij als uh, techneuten opgeleid worden om mensen uit te leggen waarom dingen niet kunnen. En dat is eigenlijk eerst wat we doen. Als iemand met een idee komt met iets nieuws, dan gaan wij uitleggen van ja, maar dit en ja, maar zo. En, en, en dan zijn er maar heel weinig mensen die denken van oh ja, heel goed idee. En nou, Dan moeten we dit, dan moeten we zo en moeten we zo. En dus het is ook een soort houding. een soort Dat is misschien wel een soort van sociale innovatieslag die in de bouw moeten moet, uh, plaatsvinden. En ja, wat we natuurlijk raken op dat moment is het vakmanschap van diegene die al heel lang hetzelfde gedaan heeft. Want daardoor word je een vakman. En eigenlijk zeg ik dan ook tegen die man van ja, wat je de afgelopen twintig jaar gedaan hebt, was natuurlijk gewoon bullshit. Uh, en nu moet je helemaal opnieuw beginnen. Je moet weer opnieuw vakman worden, maar dan voor, uh, met iets heel anders. En dus ik snap wel waarom dat erg ingewikkeld en erg lastig is om uh, die slag te maken. Dus het, het, het verander immuunsysteem van die bouwsector is misschien wel groter dan iedere andere sector. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik, ik, ja, het is heel nou ja, Waarschijnlijk wel wat je
0: zegt. Uh, en zeker ook dat vakmensen zich in hun eer aangetast voelen, snap ik ook. Die worden daar onzeker van. En bovendien is het zo dat deze mensen ook, uh, die het ene vak uitoefenen, opeens het andere vak ja. ook, ook ja. uit kunnen oefenen. Want we hebben in deze tijd die arbeidskrapte. Het is heel erg lastig. En dan ook weer op dit terrein. Ja. Daar heb je natuurlijk vaak over nagedacht. Ik snap heel goed die cultuur. Vooral die zullen veel mensen herkennen. Niet alleen in de bouw, dus op andere gebieden ook. Maar hoe, hoe
1: doe je dat dan? Waar moet je op duwen? Ja, ja, je moet uh, gelijktijdig op heel veel uh, dingen duwen. Ik, ik, ik ben nogal een fan van uh, de, de, ja, de transitieaanpak van uh, Marco Hackett, Die is nu uh, de, uh, directeur van het planbureau voor de leefomgeving geworden. Maar die, die heeft eigenlijk een, een innovatiewiel en heeft hij heel veel... Aspecten genoemd die, die je eigenlijk allemaal gelijktijdig moet aanpakken. Je moet innoveren met uh, ondernemers. Je moet uh, een kennis- en lerenprogramma opzetten. Je moet ook een beetje uh, uh, richting geven. Dus ga, la, la, laat niet alles over aan het lossen. Maar stuur gewoon ergens op. Nou, dat is iets wat ik uh, natuurlijk ja. heel, heel, heel uh, uh, erg aan het doen ben. Maar ook uh, uh, dat je het uh, uh, regime wel een beetje moet gaan kittelen. Uh, uh, dus uh, uh, ga ook gewoon aan de gang om uh, ja, denkbeelden te doorbreken. Uh, nou ja, het, zijn, het zijn negen facetten die hij noemt... die je eigenlijk gelijktijdig moet gaan uh, aanpakken... gecoördineerd moet gaan uh, uitvoeren aan activiteiten en interventies... om dingen voor elkaar te krijgen. Dat, dat is eigenlijk wat ik dagelijks aan het... Uh, doen ben met een heel team Dat mensen. waar ik
0: zeggen. Het is niet alleen maar een idee. Het is niet een model. Het gebeurt al. Je het bent gebeurt, hier gewoon ja, mee bezig. En, maar dan weet jij dus uit praktijkervaring waar je dan tegenaan loopt. En dat kan positief zijn nee, Ik denk dat is vaak heel positief. Zo werkt trouwens wetenschap ook. Maar praktijk ook. Je probeert en dan zie je wat er niet werkt en wat er wel werkt. Ja. Hoe je verder kan gaan. Ja. En wat zijn, waar zou jij dan bij geholpen zijn in de praktijk? Want daar loop, Waar loop je met
1: andere woorden tegenaan? Uh, nou, wat, wat ik heel erg merk is dat uh, we in Nederland heel erg goed zijn om te luisteren naar het gemiddelde. En niet zozeer ja. naar de koplopers. En eigenlijk zijn het de koplopers waar je de goede condities voor moet uh, creëren. Zo, zodat die koplopers kunnen opschalen. En dat heeft heel erg te maken met ons poldermodel. Hè? We zijn heel erg geneigd om in die polder met de brancheorganisaties te gaan uh, praten. En die brancheorganisaties die hebben volgens mij uh, absoluut bestaansrecht. Maar één ding waar ze zich volgens mij niet mee zouden moeten bemoeien. Dat is met innovatie. Want alles wat er aan innovatie, condities geregeld wordt. Dat wordt geregeld voor hun gemiddelde lid. En niet voor de koploper. Dus waar ik erg voor pleit is, in, in Den Haag ook, is van regel nou de goede opschalingscondities, zodat die koplopers vooruit kunnen. En die koplopers delen hun kennis wel weer met, met uh, achterblijvers. En degene die niet mee willen, Ja, die moet je ook gewoon achterlaten. Dat is gewoon die die uh, ja, laat mag dan
0: mag ik dan misschien op basis van ervaring dit, dit zou ik ook roepen in Hiervan denk ik elke keer weer maar je zegt niet voor niks dat is een poldermodel dat, dat zit zo diep in ons en bovendien omdat we, we schrikken dus ook van koplopers want dat moeten wij ook mee dus heel ja, comfortabel om in om klopt. die middenmotor blijven ja. hangen en, ja. en wat doe je daar dan aan want ik snap ongerust nou, hè proberen te verplaatsen het, mensen ja, die onrustig zijn
1: ja ik heb met het onderwerp waar ik nu mee bezig ben uh, is alleen het verhaal al hè? die win 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 verhaal zorgt ervoor dat er echt heel veel mensen meegaan. Dus als ik dit vergelijk met de energietransitie, hè, dus van 2010 tot 2016 heb ik het energiesprongprogramma gedaan. En dat was echt, dat was echt trekken en duwen en, en mensen meekrijgen, overtuigen. Eigenlijk heb ik daar nu niet zo heel veel moeite mee, moet ik je eerlijk zeggen. Als het gaat over in, het, in de regio's. Hè. We zijn uh, op dit moment 13 regio ...ketens aan het bouwen. De letter K doet het vandaag niet zo goed. Dus je moet niet zoveel vragen stellen met kaas erin. En dan uh, gaat het nog langer nou, duren. Ik vind hè? dat behoorlijk
0: <laughs> goed gaat jou bijvoorbeeld, hè? Ik denk, daar gaan we niet over beginnen, maar mensen hebben me in de gaten. Maar in alle dus in verhalen komt je ervoor dat jij stotterde. Ja, maar jij
1: durft alles, weet je. Dat is ook het punt. Ik. Dat maakt niet uit. Ik, bedoel, ja. dat, dat, dat ik iets, maak er he, een beetje een gimmick van. Ja, zeker. Maar wat ik dus merk in die regio's... ...dat zijn... Uh, ...we willen binnen vier jaar in die uh, regio's... ...naar duizend hectare... Uh, uh, vezelteelt. en... Er zijn, ja, ik heb niet iedereen nodig, hè? dus we hebben de uh, koplopers in die regio's nodig. Die zijn er. Uh, in iedere regio zijn er onder de boeren, onder de industrie en onder de, boer, onder de, de in, in die bouwsector, de woningcoöperaties, de beleggers, zijn gewoon koplopers te vinden. Dat is waar ik mee samenwerk. Dus ik hoef helemaal niet zo heel erg te duwen en te trekken, want alles wat ik doe is altijd met koplopers. En die willen wel. Alleen wat, waar ik voor moet zorgen, uh, en dan vooral in Den Haag, is dat die koplopers gefaciliteerd worden om door te kunnen en op te schalen. Dat is eigenlijk wat ik continu uh, aan het doen ben. Ja,
0: maar toch, uh, dan, uh, als ik dan iets mag toevoegen. Je hebt hoe dan ook, uiteindelijk als het er om gaat. Als je wil dat iedereen meedoet, heb je wel draagvlak nodig. En dan wil je ook dat anderen niet te onrustig worden. Want dan gaan ze zich afzetten. Dat Een van de redenen van polarisatie. Dan krijg je dat verhaal van, en dan krijg je framing. De elite loopt vooruit. Wij moeten mee, het wordt over ons heen gegooid. Ja, nou ja, hè, wat je er ook over denkt, daar moeten we vanaf. Ja. Je wil ook niet dat mensen zomaar onrustig worden. Dus je wil ze continu meenemen. Dan, ja. En dat vinden veel leiden, die geven de vak vermoed. Dat vinden ze eigenlijk zelf
1: veel te briljant voor om dat te doen. Maar
0: dat moet toch ook gebeuren?
1: Ja, dat klopt. En dat doen we vooral met verbeelding. We kunnen aan mensen laten zien van wat levert het nu op de, uh, uh, op de korte termijn op. Wat voor offers moet je ook op de korte termijn uh, brengen. Maar wat kan het ook op de lange termijn uh, opleveren? En bij ons draait eigenlijk uiteindelijk alles om schaal. Ik denk dat, dat zelfs ons bouwen, uh, bouwen met die biogrondstoffen, goedkoper kan worden dan uh, gangbaar bouwen. Uh, alleen heeft het schaal nodig. Hè? En als die schaal er eenmaal is, ja, dan, dan is het voor iedereen uh, toe... Agankelijk. Dus ja, dat is ook mijn enige uh, uh, ding waar ik me dus ook echt druk over maak. Die innovaties aan zich, uh, die interesseren mij eigenlijk niet zo heel erg. Dus er zijn op een gegeven moment ook dat ik gewoon uh, zeg maar keuzes maken. Dus van deze en deze en deze en deze gewaspro-de de combinatie in uh, dit geval. Daar gaan we mee door. En die andere, die laten we nog even gaan. Want dat is op dit moment niet, niet, niet heel snel schaalbaar. He, dus daar zetten we misschien wel een klein beetje uh, effort op. En dat, uh, dat daar wel een innovatieslag op plaatsvindt. En dat we dat misschien later kunnen incorporeren. Maar laten we nu echt aan de slag gaan met de dingen die nu kunnen en die nu snel uh, schaalbaar zijn. Dus het is ook wel een... Dat, dat is wat, wat uh, Hackett directionaliteit uh, noemt. Gewoon ook uh, een soort van leiderschap pakken, keuzes maken en dan daarmee die uh, gaan maken. Ja, het is heel
0: goed dat hij dat. Het, ja, het is een vreselijk woord, directionaliteit. Dan moet hij iets beters voor verzinnen. Maar ik snap uh, precies wat hij bedoelt. Het is een hele goede inderdaad, omdat daar hangt ook dat zie de deep tech wereld precies hetzelfde krijgt. Altijd en het is in deze wereld natuurlijk ook dat kip ei verhaal. Ja. ja, er is nog niets waarom zou ik in investeren? Dat ga ik Klopt. ook niet. Dus op dat gebied heb ja. je ook de koplopers nodig. Ja. En zijn die er te vinden? Ik bedoel, zijn er
1: mensen die dit soort financiële risico's durven nemen? Ja. Nou, dat is uh, eigenlijk waar een overheid uh, dan ook weer om de hoek uh, kunt. Uh, Kijken, want je eigenlijk in al die drie domeinen, zowel in de agrosector, industriesector als de bouwsector, daar speelt dat uh, kip ei verhaal heel, heel sterk. En als een uh, uh, bouwer gaat roepen van ja, ik, ik moet vezels hebben, dan uh, zijn ze er niet. En als een boer vezels verbouwt en die zegt hé, hey, ik heb vezels, dan is er geen bouwer die zegt van, ja, kom maar hier, ik, ga, ik uh, uh, kan er wat mee doen. Uh, Vezelverwerkende industrie hebben we in Nederland ook niet echt heel veel. Uh, alleen voor uh, de hennepvezel. Hebben we die beschikbaar. Dus ook daar moet nog heel veel ontwikkeld worden. Nou daar zie je dat banken. Het enige wat banken zeggen is van. Uh, afnamegarantie, afnamegarantie, afnamegarantie. Hebben ze niet. Dus geen uh, financiering. Uh, de boer zegt van. Nou, ik wil best uh, hiermee aan de slag. Maar dan wil ik zekerheid hebben over uh, het saldo. Uh, wie kan die garantie geven? En de bouwer zegt van nou, ja, ik wilde hier best mee aan de slag, maar ik wilde wel garantie op kunnen geven. Het moet jaar rond beschikbaar zijn, van dezelfde kwaliteit. Uh, nou ja, en, en zo heb je dus een aantal uh, dingen die je gelijk, uh, gelijktijdig moet uh, oplossen. Nou, daar, daar spelen die. Condities is een belangrijke rol. Dus de overheid moet dan aan die, aan die bouwkant iets doen. We kunnen iets aan die garantie kan doen uh, voor die boeren. En we kunnen uh, ook de banken helpen om... Ja, dat noemen we dan de-risking. Ook daarvoor zijn mogelijkheden om dat, om dat op te lossen, zodat het voor banken ook makkelijker wordt of andere financieringsinstellingen om dit soort bedrijven te gaan uh, financieren. Nou ja, als dat kan, dan, dan wordt er heel vaak
0: verwezen natuurlijk naar wat mensen tien jaar geleden ook heel sceptisch over deden. De elektrische auto, dat gaat allemaal niet lukken, hou het nou toch op. En inderdaad heeft de overheid een grote rol gespeeld, nou, ook in het Tesla-verhaal. Dat gaat nooit zomaar alleen van een bedrijf. Het gaat in samenwerking. Klopt. Maar laat bedrijven dan wel de vrijheid natuurlijk en, en, en biedt ze deze mogelijkheden. Nou, Denk je dat dit, dit zo'n verhaal kan worden? Als je het zo ideaal mogelijk wil neerzetten?
1: Ik, ik, uh, ik, ik pleit daarvoor om dat zo te doen. We hebben nu dat uh, stikstoffonds. Daar zitten miljarden euro's in om boeren uit te kopen en om waardedaling uit te betalen. Nou, ik denk dat wij met vezelteelt zouden we zo'n beetje... 40-50% van die extensiveringsgronden kunnen invullen. Uh, dat betekent, in, want dat, en dat, uh, uh, daar kunnen we rendabele teelten op, op, uh, op krijgen. Dus echt teelten die een saldo op, opleveren die het, het huidige inkomen van de boer uh, haalt of daar zelfs overheen gaat. Uh, dat betekent dus dat je die boeren in principe niet zou hoeven uitkopen of geen waardedaling hoeft uit te uh, bepaalden. En daar staat 7,2 miljard voor in de boeken. He, dus uh, ja, even, als we nou 1 miljard euro in een fonds stoppen en we zeggen van ja, we gaan een soort SDE plus pluchtachtige regeling voor boeren opzetten he, zoals we dat met de windmolens ook hebben gedaan en we beloven die boeren dat ze vijf jaar lang een bepaald saldo halen, uh, dan weet ik zeker dat die 1 miljard euro gewoon in de pocket uh, kan blijven. Maar die boeren hebben in ieder geval de garantie dat ze als ze overstappen dat ze vijf uh, jaar lang uh, ja, dat Inkomen hadden, hebben, wat ze nu ook. Uh, nee, dat snap uh, dat is een
0: belangrijke stap, maar je merkt bijvoorbeeld ook aan een, uh, aan een belangrijke financier als InvestNL, een investeerder die ook zegt: wacht even, uh, al die fondsen, dat is heel mooi, maar daar kreeg InvestNL bijvoorbeeld heel veel kritiek op. Al het geld dat gaat naar fondsen, geloof ik, 30, 70 procent en 30 procent naar bedrijven. Dat moet omgekeerd worden. Geldt het in dit geval uiteindelijk ook dat er geld meer direct naar bedrijven op alle gebieden toe moet gaan?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk in dat middelste deel, dat is die industrie. Uh, dat is, uh, uh, hè, want wat, net had ik het over de landbouwfondsen. Ja. Dus de, een, een middel om ook echt perspectief te bieden voor die boeren. zonder dat het heel veel geld kost voor uitkopen en ja. waardedaling. Die industrie is weer een ander uh, verhaal. Daar zie je dat de-risking een heel, heel belangrijke rol speelt. Ook voor InvestNL. Want ik ben zelf ondernemer geweest tussen 2016 en 2020. Ik heb ook met InvestNL gesproken. Ja, als startende ondernemer hoef je daar echt niet aan te kloppen. Nee. Want die kijken op dezelfde manier naar risks als banken dat doen. En dan loop je tegen dezelfde vraagstukken aan... Ja, dat gaat het ook over afnamegarantie, afnamegarantie, ja, afnamegarantie. Er zit natuurlijk nu wel een nieuwe
0: directeur die een nieuwe frisse wind laat rijden. Nou, dat hoop het is ook ik. na corona,
1: dus ik heb het idee dat daar al wat aan het veranderen is. Oké, okay, nou ja, ik uh, mag het hopen. Wij, wij lopen in ieder geval wel continu uh, tegen die vraagstukken uh, aan bij ondernemers die willen investeren in, in die vezelf, uh, werkende industrie. En dat is ook de reden waarom in die 200 miljoen euro ook wel een faciliteit opgenomen gaat worden om uh, ondernemers uh, die willen investeren in vezelwerkende industrie, om die ook echt te, uh, te ondersteunen via ja, nog nadat het uh, bepalen regelingen.
0: Nou heb jij uh, energiesprong al genoemd. heb je heel druk over gemaakt uh, en, en voorgemaakt voor ingezet. Stroomversnelling, allemaal de namen zeggen ook alles. Ja. Gideons, bende, mensen binnen en buiten, de, buiten deze wereld waar je mee bezig bent. Die zich echt buigen over deze problematiek. Je geeft heel veel voorbeelden nu. Dus je wil echt... Uh, nou, dat, dat is bijna on-Nederlands, maar inderdaad hele grote stappen zetten. Niet kleine stapjes, maar hele grote dingen neerzetten. Klopt. En dan, ja, je zei al mijn vaartgasdominee, maar dit is wel... Je moet ergens ook zelf de energie vandaan halen om dit vol te houden. Om dat, doen, om dat te doen in een land dat gewend is aan polderen. Wat, wat raad je dan mensen aan? Want er zijn er meer als jij. Helaas te weinig. Maar wat raad je die mensen aan die af en toe daar neerslachtig van worden? Bij de pakken neerzetten? Of denken, ik, ik doe het toch maar niet, want het werkt gewoon niet in Nederland.
1: Uh, nou, ik, ik ben best... Uh, ik ben best uh... Trots op de resultaten die ik her en der heb gehaald. Niet alleen trouwens. Hè. dus heel, uh, ja. nogmaals, met heel, heel veel mensen samen. Uh, ik ben vaak een beetje het boegbeeld van, van die bewegingen. Um en ja ik 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 goed waar hou je die energie vandaan dat dat is dat zit dat is zit zit inherent in mij dat missiegedreven deel.
0: maar hoe ga je met tegenslag om? Dat is eigenlijk de vraag. Want dat is vooral met 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 grote denkingsvaardigheid. Als
1: ik als ik ergens tegenaan vaar dan ga ik gewoon op zoek naar de paadjes om het wel voor elkaar te krijgen. Ik heb ik ervaar eigenlijk nooit echt die cultuurverandering bij jou die was helemaal niet nodig. bedoel die zit al in jou. Maar deze cultuurverandering wil je wel bij anderen brengen. Ja ja. Dus ik 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 word gelukkig ook heel vaak vragen op om op hogescholen en uh, universiteiten iets te ver, vertellen en dan krijg ik dit soort uh, vragen ook wel vaak en dan ja is ik weet je als je die geitenpaadjes wil zoeken hoe het dan wel lukt wat dan heel goed helpt is dat je echt heel goed weet waar je het over hebt. Want dat is eigenlijk de essentie. Als je gewoon niet goed... Hè, als ik nu niet zou weten hoe heel veel dingen in de landbouw werken... en met tilten en met uh, veelsgewassen... Uh, dan, dan ja, daar heb ik eigenlijk geen verhaal. En dan kan ik die geitenpaardjes ook niet vinden. Maar het
0: is wel heel goed dat je dit zegt. Het gaat dus ook echt enorm om inhoud. Want dat zie je heel vaak. En dat de, de, Geweldig ook. De leuke enthousiaste spreken op een congres. Maar als je doorvraagt zit er heel weinig inhoud achter. Daar ja. schieten we weinig mee op.
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik ben uh, wel autodidactisch als het gaat om de onderwerpen die ik uh, uh, beetpak. Maar wil ik er ook echt alles van weten. Ik wil gewoon uh, het goede gesprek met een deskundige kunnen voeren. En dan hoef ik niet zo ver te gaan als die... Deskundige die alles weet van een plantje en hoe dat met de bodem interacteert, uh, et cetera. Maar uh, ja, je moet wel re redelijk diep willen gaan om, uh, om, om ook echt die beweging in gang uh, te zetten. En daarom, en... Zet
0: je op, daarom zet je BioBased in. Maar er is één ding wat we niet mogen vergeten, namelijk de flexwoning. Want daar wil Hugo de Jongens stevig op ja. inzetten. En dan doet hij dat ook en is daar een flinke lobby gekomen. Dan denk je, nou dat kan best werken, die kleine woningjes, snel gedaan. En dan blijkt er weer geen ruimte voor te zijn. Daar liggen ze in, in, in een voorraadkast ergens ja. op, op, op te wachten op wat er moet gebeuren.
1: Dat heeft ook wel een beetje met de eigen wijsheid van de woningcoöperaties te maken. Die, ja, dat is goed. die, uh, die, die zoiets hebben van ja, maar wij bepalen zelf wel uh, hoe onze woningen eruit zien. Dat hoeft Hugo niet voor ons te doen, of het Rijk vastgoedbedrijf. Uh, dat, dat, dat zal nog wel aantrekken. Ik, ik denk dat uh, tijdelijk wonen, flex wonen wel een slimme zet. is. Dus ik denk namelijk dat die helemaal niet flex zijn. Uh, als, je, als je kijkt naar de historie van. Flex van of permanent. Ja, als je kijkt naar de historie van tijdelijke woningen van de afgelopen uh, 60 jaar. Al die woningen staan er nog gewoon. Hè. Dus, uh, uh, en dat zal hier ook het geval zijn. Het is een, een hele goede manier om heel snel woningen te uh, uh, realiseren. Via een, ja. een echt een simpeler en, en wat mij betreft betere procedure. Ik snap echt niet waarom we die procedure ook niet voor permanente bouwen uh, zouden kunnen uh, toepassen. Hè. Want of iets nou 15 jaar staat of 50 jaar... dat maakt voor een omwonende of voor een belanghebbende... Ja. volgens mij helemaal niet zo heel veel, heel veel uit. Maar goed, ik, ik vind het een slimme manier... om, uh, om, uh, om nu heel snel woningen uh, neer te zetten. Uh, en ik denk dat die woningen die nu in de, in de, in de opslag uh, uh, komen te staan... die raken we de, de, de komende maanden ook wel uh, weer kwijt.
0: Oké, okay, maar dit komt er nog extra bij. Maar dat grote verhaal, dat is door jou neergezet. En dat, uh, dat, is, dat, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat gaat natuurlijk over... Biogroondstoffen in de bouw versneld opschalen, echt, echt een, een, een enorme stap zetten. Dus ik zou bijna zeggen, als wij, en moet ik niet gaan overdrijven, maar als wij over vijf jaar zouden praten, dan zien we dat hier iets gebeurd is. Anders zou dat, zou dat gewoon niet helemaal niet kloppen met jouw verhaal. Want dit is een, een, een stap, die moet snel gemaakt worden. Hier gaan we de polder overstijgen.
1: Ja, dat zal uiteindelijk wel moeten. Eigenlijk gaat de bal wel een beetje het schip keren. Ik heb net uitgelegd hoe dat zit met die koolstof, ja. uh, met die uh, CO2. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met uh, stikstof. Ik denk dat, dat de stikstoflockdown, zou je kunnen zeggen, die we nu hebben, die heel veel remt uh, uh, voor boeren, maar ook voor de bouw, dat kunnen we ook nog wel eens voor uh, CO2 gaan krijgen. Als in 2028, 2029 20, 20, iemand naar de rechter stapt en zegt van ja, maar die klimaatdoelen in. Parijs, die hebben we toen uh, afgesproken en ja, ik zie uh, niet dat we die uh, uh, gaan halen. Nou, als er een, een, een CO2 lockdown komt, dan hebben we nog een, een nog groter probleem dan wat we nu hebben met ons uh, stikstof uh, lockdown. Dus volgens mij moeten we het echt op een andere manier gaan, gaan doen. En is hout en biobased bouwen, hè? dus, dus uh, die combinatie, dat is eigenlijk een onontkoombare route.
0: Ja, met die grote waarschuwing nog bij ook eventjes. Want de rechter heb je altijd op de achterhand natuurlijk. Dat speelt op alle gebieden. Ik dank Klopt. je hartelijk. Jan Willem, je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Wat een Val. Tot slot nodigen we je graag uit om op 29 juni live aanwezig te zijn... bij de Today's Changemakers podcastopname in Amsterdam. Tijdens deze special gaat Werner Schouten in gesprek... met twee nieuwe Changemakers over het thema biodiversiteit of voedselzekerheid. Aanmelden kan via de link in de show notes.